0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live dessa terça-feira, dia 9 de novembro, que alegria né, podemos estar reunidos mais uma vez, conversando sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós já vamos aqui então iniciando os nossos trabalhos cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, né, que já estão aqui conosco, a Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, a Rejane Ribeiro, de Rio Branco, Acre, a Marise Alvarenga, de Patos de Minas, Minas Gerais, a Isaura Cartoli, de Londrina, Paraná, a Isaura já está dando aqui o retorno, né, que são a imagem estão ok. Muito obrigado, Isaura. Então, meus amigos, vamos vamos continuar os nossos estudos, né? Uns amigos chegando aqui também pelo Instagram. A Carla, lá de Mário Campos, seja bem-vinda, Carla, nossa amiga. Júlio César, sejam todos bem-vindos. Grande alegria contar com vocês aqui. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Então, os amigos podem aí buscar onde está o melhor sinal, né? a melhor transmissão, já que há essa possibilidade aí das transmissões simultâneas. Muito bem, então vamos, vamos aos nossos trabalhos dessa noite, né? Nós vamos hoje falar sobre o filho pródigo e o filho mais velho, né? A gente fala muito do filho pródigo, mas tem aquele filho mais velho, aquela parábola muito interessante, nós já vamos trazê-la aqui, está lá em Lucas 15, 11 e 32. A parábola diz o seguinte, Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestí-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirva tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Então esse é o texto, a parábola do filho pródigo. Essa parábola aí fantástica. né? Meus amigos, nós temos aqui duas situações ah, bem interessantes dois caminhos evolutivos o caminho do filho mais velho e o caminho do filho mais novo o filho mais novo é o filho pródigo a parábola fala do filho pródigo o filho pródigo traçou para si um caminho evolutivo o filho mais velho também traçou para si Um caminho evolutivo. O caminho evolutivo do filho mais velho é um caminho que, às vezes, a gente não se atenta a esse caminho. E pode ser, às vezes, o caminho que nós estamos adotando. Ou pode ser que nós estamos adotando o caminho do filho pródigo, porque são características espirituais diferentes. São momentos espirituais, embora muito parecidos, mas eles trazem caracteres específicos. Então, nós vamos trazer aqui, vamos iniciar aqui com o texto do professor Honório Abreu. Está lá no livro Caminho do Reino, capítulo 9, pelo Espírito Honório Abreu, Psicografia de Wagner Gomes da Paixão. Aqui o Honório fala do filho que ficou, não é do filho pródigo. Ele está fazendo um comentário aqui do filho que ficou na fazenda. O do filho pródigo ele vai comentar numa outra, numa outra, no outro momento. Essa postura do filho que não deixou a casa paterna é um retrato fiel da convenção, dos que seguindo a lei e não conseguindo interpretá-la em sua proposta essencial, absorver a lição de que é portadora, dogmatizam e se tornam rígidos, exigentes, preconceituosos, egoístas. A cristalização mental responde pelas prisões psicológicas e emocionais que escravizam as pessoas, tornando-as verdadeiros azorragues de cordéis. Está lá em João 2,15. Instrumento de suplício para quem se enveredou nas malhas da expiação ou para quem necessita dar testemunho de tolerância e amor aos semelhantes de modo incondicional. O filho mais velho da parábola ilustra o que o apego às convenções, por mais nobres elas sejam, podem fazer com o indivíduo. Bem, vamos vamos comentar um pouco aqui sobre isso. Ok? Muito bem, então vamos lá. Nós temos, meus amigos, nós temos essa situação, aqui nós temos dois, dois caminhos, dois perfis de trajetória evolutiva esse filho que permaneceu na fazenda e o filho pródigo, aquele que saiu da fazenda e foi gastar, foi viver as experiências da vida. né? Então, veja bem, aqui nós temos mais uma vez em pauta o ambiente da nossa evolução. Nós chamamos de lei, o período da lei. O período da lei é o período da educação de fora para dentro. A gente simboliza por como o período de Moisés e os profetas. É o olho por olho, dente por dente, é, enfim, toda aquela rigidez da lei de justiça. Diferentemente da lei de amor, que é personificada em Jesus. Mas o período da lei é fundamental... É um período que vai nos acompanhar pela eternidade. Ninguém vai alcançar a lei de amor, ninguém vai entender o evangelho de Jesus, se não desenvolveu em si a lei de justiça. E nós estamos sempre abrindo um parêntese né, nessa questão para dizer o seguinte... Todos os Espíritos que já estão redimidos, iluminados, eles têm, sim, consolidado os caracteres que se despertam no clima da lei de justiça. Ou seja, no âmbito dos mentores, dos benfeitores, dos Espíritos redimidos, não tem ninguém inocente, não tem ninguém bobo, não tem ninguém tolo. É todo Espírito vivido, né? experiente. A gente está sempre abrindo esse parênteses né? para que a gente deixe claro o seguinte, que os Espíritos iluminados, ninguém se ilumina sem primeiro aprender as expertices da lei, né? as malandragens da lei, os labirintos da lei. Então, são milênios de reencarnações nesse clima de educação de fora para dentro. O Espírito fica esperto, Fica vivo, fica altivo, e aí ele se prepara para receber, para compreender a lei de amor através do evangelho de Jesus. Então, o filho que permaneceu na fazenda, que o filho pródigo foi para o mundo, o filho que permaneceu na fazenda é o que seguia a lei. Mas ele seguia a lei, se entregando a lei, aos ditames externos, literais. Isso que o Honório traz aqui. Eu sigo a lei, mas não entendo a lei. Eu sigo a lei. Disseram que é para eu seguir a lei, eu estou seguindo a lei. Mas não estou entendendo muito bem a lei. Acontece com a gente. né? Às vezes a gente segue, a gente segue sim a lei mas não consegue extrair a a lição de que ela é portadora. Mas estamos seguindo, já estamos seguindo a lei. Então, veja bem, seguir a lei, estar disposto a seguir os códigos da lei de justiça, representada por Moisés e os profetas, é muito bom porque nos coloca em disciplinas. Mas, mas, nós já aprendemos com Paulo que a lei não justifica ninguém. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, veja bem, o período da lei de justiça é um período importantíssimo. Nós vamos despertar caracteres virtudes básicas tá vamos despertar mas existe uma consequência do apego a essa lei sem entendê-la e muitos de nós estamos vivendo sim o período da lei muitos de nós aqui nesse planeta de provas e expiações, estamos muito mais familiarizados com o Velho Testamento do que com o Novo Testamento. Muitos de nós estamos muito mais necessitados dos códigos de conduta, do que pode e do que não pode fazer, do que as propostas libertadoras e sem limites do Evangelho. Mas existe uma consequência... De, uma, de nós navegarmos no clima da lei de justiça sem interpretar corretamente essa lei. E essas consequências o Honório traz aqui para a gente. Quando a gente vive, por exemplo, o clima do Velho Testamento, quando a gente vive Moisés e os profetas, quando a gente vive essa ambiência da educação de fora para dentro, e não entende muito bem, a gente acaba desenvolvendo o que ele fala aqui, a gente dogmatiza e se torna rígido, exigente, preconceituosos e egoístas. Então, mesmo no período da lei de justiça, mesmo seguindo o Velho Testamento, mesmo nos sentindo mais familiarizados com o Velho Testamento, nós podemos sim ser bem ranzinzas, bem rígidos, exigentes, preconceituosos e egoístas. Porque nós não, ainda não conseguimos compreender a proposta essencial da lei de justiça. E essa é a característica psicológica do filho que permaneceu na fazenda. Ele seguia a lei, ele estava querendo se ajustar espiritualmente, seguindo a lei de justiça, seguindo Moisés e os profetas, mas não conseguia absorver a essência. Então, houve uma cristalização mental, né? como o Nório fala aqui, prisões psicológicas e emocionais. E essas pessoas se tornam um, uma provação para quem convive com elas, tá certo? São as pessoas sistemáticas, rígidas, exigentes, egoístas, mas seguem a lei. Seguem a lei. Estão seguindo a lei. Estão seguindo. Todo dia estão ali, estão lendo, estão seguindo. Isso pode, isso não pode. Está seguindo a lei. Está despertando, sim, caracteres, virtudes. Mas, mesmo nesse período, é possível, sim, cristalizar a mente, criando prisões psicológicas e emocionais. Então, esse filho que ficou na fazenda ele apresenta essa característica egoísta, né? sistemático. Estou seguindo a lei, estou seguindo a lei, não estou entendendo a lei, mas estou seguindo a lei. A gente é assim, né? Estou seguindo, estou indo, mas não estou entendendo nada, mas estou seguindo. Isso é um perigo. Perigo para a nossa saúde mental, isso é um perigo para as nossas emoções, porque cria determinadas prisões psicológicas. Tá? Então é importante entender isso, porque às vezes a gente está achando que está num caminho certo, num caminho interessante. E realmente é um caminho interessante submeter-se à lei de justiça, principalmente nós que ainda estamos num planeta de provas e expiações e precisamos aprender muita coisa ainda de fora para dentro. É um caminho interessante? Sim, é um caminho muito interessante. Mas nós temos que estar atentos às consequências de seguir cegamente esse caminho. Tá? Tá? Seguir cegamente esse caminho. Então, veja bem, olha o que que o Honório fala aqui no último parágrafo, aqui de verde. O filho mais velho da parábola ilustra o que o apego às convenções, por mais nobres elas sejam, pode fazer com o indivíduo. Então, veja bem, que convenções são essas? A gente fala assim, poxa, mas como, como que é isso? Nós já estudamos que ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu. Invertido. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Jesus já nos ensinou a importância da reencarnação. Reencarnação. É aqui, na reencarnação, que nós vamos nos submeter às gravitações, às órbitas que vão... Fazer despertar em nós os caracteres próprios da nossa faixa evolutiva. Então, por exemplo, vamos citar exemplo dessas órbitas gravitacionais. Família. A família está ali reunida em torno de um núcleo, né? Vamos trazer a imagem do elétron o elétron com o núcleo de prótons e nêutrons as órbitas com os elétrons gravitando, cada elétron gravitando na órbita mais próxima do núcleo, mais afastada do núcleo, então a família é uma espécie de átomo, um núcleo, onde nós gravitamos em em torno dos interesses, em torno do amor, da fraternidade... É importante estar inserido numa família e importantíssimo estar submetido a uma gravitação dessa natureza. É importantíssimo também estar submetido a uma gravitação em torno de uma escola religiosa, por exemplo, com seus dogmas, né, com seus sistemas de interpretação. É importante? Como não? É importante estar situado num ambiente profissional com seus códigos, com as suas leis, com as suas disciplinas, com as suas metas, é importante, essas gravitações vão fazer despertar em nós esses caracteres essenciais, básicos, para a construção do nosso edifício evolucional. Ok? Importantíssimo. Importantíssimo. Mas, mas, tudo tem o lado A e o lado B, né? Nós temos que ter cuidado com o apego a essas convenções apego à família, apego ao ambiente profissional apego às interpretações da igreja, às vezes é uma interpretação muito da mais ou menos. Então esse apego, esse apego essa vontade de estar ali, de se acomodar, porque isso é uma uma forma de comodismo também, né? Você se apegar às tradições da família, você se apegar às tradições da sua igreja, você se apegar às tradições do seu ambiente profissional, isso tudo pode ter consequências, você se apegar a isso vai vai trazer consequências ruins. Tem muita gente que entra, às vezes, no ambiente profissional e se transforma completamente. Ficar apegado aos regulamentos, às leis, aos códigos de ética, código de disciplina, metas, etc. Você conversa com a pessoa, aonde ela estiver, ela é o retrato do profissional fanático, do profissional que está ali com a mente apegada. A pessoa só fala naquilo, só entende aquilo, esse, esse apegou. Às vezes, a pessoa se apega a uma tradição familiar. Às vezes, você traz uma novidade para a pessoa. Isso acontece muito no campo religioso. Às vezes, você traz uma informação, uma novidade, algo que está acontecendo. E pessoa fala assim, não, mas a minha família é assim. Aí, pronto, já fechou ali os canais de interação, os canais de percepção se apegou a tradições, às vezes tradições limitantes, crenças limitantes. Então, esse apego a esses núcleos de gravitação, que são as circunstâncias que a providência divina nos coloca na Terra, o apego a isso gera consequência. A gente se torna rígido, exigente, preconceituoso, egoísta. E esse é o perfil do filho que ficou na fazenda. Isso a gente precisa fazer essa análise, porque pouco se estuda né? o filho que ficou na fazenda. Todo mundo vai estudar o filho pródigo, ele foi estudado, continua sendo estudado com muito mais ênfase. Mas o filho que ficou na fazenda... Às vezes nós não nos identificamos com o filho pródigo. né? Às vezes nós nos identificamos com esse filho que ficou na fazenda, esse apegado à lei sem interpretá-la. né? E olha o que o Honório continua trazendo aqui para nós, lá no livro O Caminho do Reino, capítulo 9. Quando o filho mais velho admoesta o pai, Porque o filho chamou a atenção do pai, né? O filho mais velho falou, olha, eu estou aqui na fazenda com você, não saio daqui, cumpro a lei, faço minhas orações, estou aqui bonitinho, certinho, cumprindo tudo. Você nunca matou um um bezerro cevado para comemorar meu aniversário, nem nada que diga respeito a mim. Esse teu filho que saiu... Gastou a herança toda, torrou o dinheiro, por aí, com os prazeres, com as aventuras, ele volta, você mata o bezerro cevado e faz uma festa para esse filho. Então o filho que ficou na fazenda reclamou com o pai, demonstrou, questionou o pai, né? Então, quando o filho mais velho admoesta o pai, assume a posição de servo comum, que opera pelo ganho, pelo negócio, e foge à condição do filho que comunga, que compartilha os bens do pai. Depreende-se daí que ele é a imagem de Caim, em nova versão, sob novo prisma. E aí, o Honor traz aqui Gênesis 4, 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Meus amigos, Paulo já nos ensina. A lei não justifica ninguém. Enquanto nós estamos no processo, e aí o Honório faz essa identificação de Caim, já é um Caim mais aprimorado, mas com o mesmo traço psicológico, vivendo ainda um estado de expiação, tá certo? Então, o fato, o fato do filho que ficou na fazenda seguir a lei, cumprir os mandamentos Isso não pode? Então não pode. Isso pode? Então pode. Aquele quadradinho, né? Seguindo ali tudo que a lei diz, sem entender muito bem, mas está seguindo. Interpretação literal. Está seguindo. Isso, isso, Deus, não dá valor. Aí você fala assim, mas como, Marcelo? Deus não dá valor. Enquanto nós estamos na expiação, e a expiação ela pode durar, meus amigos, um tempo indeterminado. Essa adaptação nossa à lei, essa nossa interpretação que vem da lei, Moisés e os profetas, a gente de se adaptar a isso, A gente, muitas vezes, adere à lei sem entender. E aí se torna rígido, egoísta, cruel, e acaba continuando a fazer mal para as pessoas. Continua agredindo as pessoas, continua sendo preconceituoso com as pessoas. Então, esse processo de expiação, que é a característica de Caim, Caim é o retrato da expiação, é o retrato do processo de redenção dentro de um clima de expiação que durou milênios. Durou milênios. Então nós temos no filho que ficou na fazenda um retrato desse Caim. Não é mais aquele Caim que matou Abel. Não é mais o Caim que tirou a vida do do Abel por inveja e por ciúme. Mas é o Caim rígido, preconceituoso, egoísta, travado. Eu sigo a lei. Mas você está entendendo a lei? Não, mas eu sigo. Sigo do meu jeito, do jeito que eu estou entendendo. Mas sigo. Porque eu quero mudar, eu quero melhorar eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa melhor, estou seguindo a lei, não estou entendendo a lei que eu sigo, mas eu estou seguindo. De para eu seguir, eu estou seguindo. Esse é o Caim melhorado. É o período de adaptação dentro da lei. Inclusive é o período das aberturas psíquicas para uma melhor compreensão da própria lei. Mas enquanto a compreensão e o discernimento não surgem, o filho que permaneceu na fazenda ficou essa figura egoísta. Ele não entendeu, ele não tinha condições de entender os propósitos de Deus. E todo o seu sacrifício de seguir a lei, de obedecer a lei, isso não pode? Então não faço obedecendo a lei. Ah, isso pode? Então eu vou fazer. Então, o filho que ficou na fazenda é um egoísta. Travado. Mas já segue a lei. Mas já segue a lei. Mas já quer se redimir. Mas já quer ser uma pessoa melhor. Então, perceba-se que o nosso processo de expiação, o nosso processo de adaptação à lei de justiça, ele é um processo que vai exigir de nós também maturidade, crescimento, entendimento. Vai ter que despertar de nós caracteres virtuosos Enquanto nós estamos nesse clima da lei, e aí a gente precisa estar sempre lembrando Paulo, né? como diz aqui, ó, no último parágrafo aqui, de, ver, de, de cor de rosa aqui. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Hebreus 7, 28. Então, veja aqui o que que traz aqui nesse terceiro parágrafo, de branco aqui. Esse filho mais velho se submetia à lei, mas a lei por si apenas prepara, não dá o galardão, porque todas as operações realizadas sob o guante da lei condicionam, preparam. João Batista foi o precursor de Jesus, preparava ele o caminho, mas não planificam. Então, a lei, meus amigos, ela é importantíssima. Então, essa parábola, o que que Jesus nos ensina com essa parábola? Está dizendo o seguinte, não adianta seguir a lei. Não adianta seguir os códigos. Não adianta seguir as orientações, o rol de condutas permitidas, o rol de condutas proibidas. Não adianta os rituais da lei de justiça? Não adianta as solenidades da lei de justiça? Porque tudo isso não justifica a criatura. Vamos perceber isso. Isso não justifica. Por quê? Porque é nesse clima da lei de justiça que nós vamos reajustar o processo expiatório e aqui o filho que ficou na fazenda representa sim um exilado de capela nós temos uma playlist aqui no canal exilado de capela temos alguns vídeos vale a pena assistir esses vídeos para a gente entender esse processo então o filho mais velho que estava na fazenda o outro é o pródigo, né, que saiu, foi gastar, foi torrar o dinheiro com os prazeres da vida. Mas esse que ficou na fazenda, estava num processo de redenção. Mas, ainda não havia compreendido em plenitude, o que a lei de justiça trazia. E isso é o retrato de muitos daquele povo de Israel. Aí você fala, ah, então isso aqui é de Israel, não é nós, nós estamos no Brasil, no século... Não, meus amigos, nós estamos estudando isso aqui, é a gente hoje. Essas parábolas do Evangelho, esses personagens do Evangelho, é para a gente aplicar na nossa vida hoje. Nós hoje somos os israelitas de dois mil anos atrás? Nós hoje somos os caíns? do livro Gênesis, do Velho Testamento, nós hoje somos os Joões Batista, os Pedros, os Paulos. Nós hoje somos os Aqueus. Então, estudar a vida desses personagens do Evangelho é para que a gente possa se identificar, se identificar e ver O que fazer? Qual conduta adotar? Qual pensamento comece a fluir de nós? Então, quando a gente vê o filho que ficou na fazenda, apegado à lei, mas absolutamente egoísta, um Caim melhorado, aperfeiçoado, não mais assassino, invejoso, cruel, mas agora aquele apegado à lei egoísta, eu cumpri toda a lei e não ganhei nada, a gente começa a entender. O período da lei não justifica ninguém. É um período de reeducação. É um período de readaptação. São espíritos caídos que estão agora num processo de reeducação. No clima da lei essa educação de fora para dentro. Será que nós não estamos nos identificando mais com o filho que ficou na fazenda? Né? Rígido, egoísta, calculista, eu sigo a lei. Estou seguindo a lei. Mas não estou entendendo, mas estou seguindo. É um caminho de redenção? É. É um caminho de reeducação? É. Mas pode nos tornar rígidos, egoístas, preconceituosos. Atenção nisso, porque Jesus vem nos ensinar que existe o lado A e o lado B. O apego ao formalismo das gravitações, das órbitas, o apego à família... Falando um português mais claro, o apego à família, o apego às tradições familiares. A sua família pode estar completamente equivocada, meus amigos, com relação à doutrina espírita, com relação ao evangelho. Pode estar equivocada e pode estar te condenando. Você fala, ah, você está tendo live espírita, isso é do Satanás. Isso é do... A sua família pode estar assim. Completamente equivocada. Aí a pessoa tem o apego, daqui a pouco ela abandona, perde a oportunidade. O emprego, o trabalho, a igreja, tudo isso são órbitas gravitacionais que nos prendem durante um tempo necessário ao aprendizado aprendeu, despertou ali os caracteres sublimes daquela experiência, é hora de partir para outra experiência. É hora de desapegar. Vincular a família, vincular ao trabalho, vincular à escola religiosa, vincular a um grupo social, é importantíssimo para o despertamento dos caracteres relativos àquela experiência. Mais uma vez alcançado o despertamento e o cultivo desses caracteres, é hora de despedir, agradecer e seguir para novas experiências. Quando nós temos apego nós não conseguimos nos desvincular dessas órbitas gravitacionais. E não saber desvincular gera dor, gera egoísmo, gera aquela criatura sistemática, aquela criatura chata. Porque ela já não tem mais nada do que aprender naquela órbita gravitacional. Então ela começa a se tornar repetitiva, sistemática, chata. E a dor começa a se apresentar, a dor da frustração, porque ela não está crescendo, não está evoluindo, não está aprendendo coisas novas. A frustração, e isso faz com que ela se torne agressiva em relação às pessoas intolerante em relação às pessoas. Então, esse filho velho, o filho mais velho que ficou, trazia essas características psicológicas. E nós podemos, sim, estar nos identificando com esse filho mais velho. Olha o que que o Honório continua trazendo aqui. Em contrapartida à insatisfação e rebeldia do filho mais velho, o Caim reeditado em convenções, submetido à lei, mas caprichoso e exigente como dantes, o pai, com mansidão e incondicional amor, responde, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Lucas 15, 31 e 32. Num sublime testemunho do legítimo escopo do Evangelho, que é amor, o pai avoca a ressurreição, o cair em si do filho mais novo. Considerando que, pelo cumprimento da lei, resgate, expiação, submissão ao que é correto, ele, o filho mais velho, já estava inserido nos santos propósitos da vida universal enquanto o irmão, utilizando o livre-arbítrio, tomara caminhos duvidosos, perigosos, e conseguira reencontrar a casa paterna por deliberação pessoal, num fechamento digno de ciclo evolutivo, despertamento da consciência. Então, o que, que Deus está a nos dizendo nessa hora? Deus está nos dizendo o seguinte... Você que já está seguindo a lei de justiça, você que já está cumprindo os códigos, os regulamentos da lei de justiça, você já está no caminho. No caminho da reeducação, no caminho da redenção, você já se submete, você já obedece, você já aprendeu a virtude da obediência você já busca a sua melhoria espiritual, você já está encaminhado, porque esse é o caminho. A lei de justiça é o caminho para a reeducação, para os processos de expiação, para o reajuste, é o caminho. Você, meu filho, que ficou na fazenda, já está no caminho. Mas esse caminho não justifica ninguém. Caim apresentava suas ofertas a Deus, Deus não recebia, Deus não dava importância. Cael, Abel, o que Abel apresentava, Deus festejava, Deus aceitava. E isso gerou a inveja, o ciúme e fez com que Caim matasse Abel. O filho aqui já não é mais ciumento e invejoso, ele é egoísta e sistemático. Rígido nas suas concepções, rígido nas suas percepções. Ele não teve inveja e ciúme do filho Mas a inveja e o ciúme do Caim do Livro de Gênesis se expressam aqui agora numa criatura sistemática, travada, limitada. Mas é esse o caminho. Mas esse caminho não justifica ninguém. Paulo já nos ensina: ninguém será justificado pelas obras da lei, mas será justificado pelas obras da fé, pelas obras do evangelho. Meus amigos, é fundamental a gente entender isso. Agora, por que que esse filho, por que que esse filho, vamos dizer assim, numa, numa linguagem popular, né? Por que que esse filho pagou esse mico? que que esse filho que estava lá quietinho na fazenda, comendo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor, na casa do pai fazendeiro, desfrutando de conforto, desfrutando de tudo que é... Por que que esse filho expõe essa limitação, essa fraqueza? Porque não Seguiu a lei, vivenciando, sentindo, compreendendo o valor da lei. E muitos de nós, meus amigos, muitos de nós estamos atravessando a lei de justiça ainda. Estamos 90% da nossa vida na pauta da lei de justiça e talvez 10% na pauta da lei do amor. Que interpretação estamos dando à lei de justiça? Estamos preconceituosos, egoístas, né? sistemáticos? Estamos? O que estamos fazendo? Estamos sendo exigentes, rígidos, dogmáticos? Isso tudo é lei de justiça. Mas é a lei de justiça que nós não estamos sabendo interpretar corretamente. Não estamos conseguindo interpretá-la na sua proposta essencial. Mas estamos seguindo. Muito cuidado, porque isso é uma armadilha psíquica individual que pode nos manter no clima da lei de justiça por muito tempo ainda. Eu estar seguindo uma igreja dogmática, eu estar seguindo a lei de justiça, eu estar apegado ao Velho Testamento, é muito bom, meus amigos. É o caminho, sim. Mas, cuidado. Cuidado porque, às vezes, eu já poderia ter saído desse contexto, dessas gravitações, numa determinada igreja, numa determinada cultura familiar, numa determinada cultura profissional, numa determinada cultura social, cuidado, porque às vezes nós já temos condições de saltar para uma órbita melhor, para uma órbita diferente. Mas a gente fica ali apegado. Esse apego pode ser prejudicial. Existe o momento de se vincular e o momento de desvincular. Meus amigos, eu vi muita gente perdendo a oportunidade de conhecer o Evangelho à luz da doutrina espírita por causa de tradições familiares. Porque a família era de religião A, a família era de religião B, a pessoa foi no centro espírita, gostou, se identificou, Gostou de receber o passe a fluido terapia. Já estava ali participando da casa espírita, mas a tradição familiar dizendo: Isso é do demônio. Isso é do Satanás. Isso não é de Deus. Isso não é. Aí a pessoa apegada à cultura religiosa daquele núcleo familiar, Não consegue se libertar. Perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Muita gente, às vezes, vai para uma uma repartição, uma empresa, um setor público, se falar que é espírita que está estudando o espiritismo, está estudando o evangelho, perigo, isso é do satanás, ó, tem um do capeta aqui, etc. A pessoa já fica muito cuidado, muito cuidado com essas questões do apego. Apego às tradições familiares, apego às tradições do ambiente profissional, apego às tradições da igreja, apego a... Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, com esse apego. Nós somos pessoas livres. Temos o um livre-arbítrio. E devemos aprender a discernir o que é melhor para nós e o que não é melhor para nós. Tá? E aprender a desvincular. Desvincular no não significa que nós vamos deixar de amar, não. Ah, eu tenho a minha família, minha família é da religião A, B, C, eu vou para o centro espírita e não quero mais saber deles. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Você pode ir para o centro espírita, sim. Você pode estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, sim. E continuar amando sua família? Continuar respeitando, indo nos aniversários, nos casamentos, nas festas? Amando? Respeitando? Desvincular? Quem diz que desvincular é deixar de amar? Não. Você pode se desvincular de um ambiente, seja ele profissional, familiar, uma igreja, um um, um contexto social... Você pode se desvincular e continuar amando, continuar respeitando, continuar tendo gratidão. Quando a gente fala em desvinculação, não estamos falando de sentimento, de amor, de respeito, não. Nós estamos falando de objetivos essenciais na sua vida. Nós estamos falando daquilo que te interessa espiritualmente e que muitas vezes você vai ter que se desvincular, sim. Vai ter que tomar decisões, sim. Não quer dizer que você vai deixar de amar aquelas pessoas. Não quer dizer que você vai deixar de amar aquele grupo familiar que te acolheu, que te tratou tão bem. Não. São duas coisas diferentes. Desvincular não significa deixar de amar, de respeitar, não. Significa você saber o que é melhor para você. Significa você ter força, determinação de seguir adiante naquilo que é importante para você. E isso é o problema do filho que ficou na fazenda. O apego, a rigidez, ele já poderia estar vivendo um outro contexto. Ele não precisaria ter pagado esse mico, vamos dizer assim, Mas ele expressou ali traços ainda bem marcantes de egoísmo, de inferioridade. Meus amigos, muitos de nós poderemos sim estar mais identificados com o filho que ficou na fazenda. E se estamos nos identificando com esse filho que ficou na fazenda, é hora da gente prestar atenção... Nos nossos apegos. Na nossa incapacidade de se desvincular daquilo que está já nos prejudicando. Então, essa mensagem de hoje, e amanhã nós vamos trazer, né? amanhã, quarta-feira, nós vamos trazer características do filho pródigo, o que saiu. Ah, hoje nós... Frisamos bastante o que ficou, que é muito pouco explorado, né? Eu vejo que pouco se trabalha esse filho que ficou na fazenda, esse egoísta, rígido, exigente, e, mas, mas Jesus trouxe os dois. Nós temos que estudar os dois. E pode ser, sim, que nós estejamos nos identificando mais com esse que ficou, tá? Tá? E aí nós estamos vendo aqui a solução do evangelho. Tá certo? O desapego, né? A compreensão, a caridade, tá certo? Amanhã nós vamos trabalhar o que foi, o filho pródigo. E na quinta-feira o pinga fogo, tá certo? Lembrando aos amigos que nós estamos agora a nossa live de segunda-feira ela está acontecendo às 15 horas certo? Às 15 horas, no canal Web Gênese, canal Espírita Web Gênese, que é vinculado à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Belo Horizonte. Então, toda segunda-feira, às 15 horas, nós estamos trabalhando o tema médiuns e mediunidade, tá? Médiuns e mediunidade. Toda segunda-feira, 15 horas, horário de Brasília... 13 horas, horário do Acre. Tá certo? E nós já estamos aí conversando com o pessoal da FEAC. É capaz da gente criar mais uma abertura né, ah, para continuar estudando médios e mediunidades com mais frequência durante a semana. Eu vou estar aqui sempre avisando o pessoal né? dessas, dessas movimentações, dessas dinâmicas, mas a gente quer dar... Essa intensificar esses estudos de médios e mediunidades. Então, segunda-feira à noite nós não estamos tendo mais live. A nossa live de segunda-feira é às 15 horas, tá bom? Aí terça, quarta e quinta, a gente continua fazendo aqui no canal Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco. Mas segunda-feira nós estamos fazendo lá no canal Web Gênese. Web Gênese, anotem aí, Web Gênese, canal Espírita tá? O pessoal poder acompanhar lá o estudo de médiuns e mediunidade, tá bom? Meus amigos, nós vamos então nos despedindo, essa noite de terça-feira, né, dia 9, nós vamos nos preparar para amanhã, né, amanhã estaremos aqui de volta às 20 horas, dando continuidade aos nossos estudos, né, E na quinta-feira o nosso pinga-fogo. O pessoal prepara aí as perguntas, tá certo? Para a gente estar aí trabalhando as as respostas também, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de terça-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos aqui de volta com muita alegria. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.